0: Hvor mange er fokus på bedriftens klimaaftryk, det der kan sikre ens produktion i fremtiden? Klima er nemlig blevet et emne, der kan være afgørende for, at grisekød stadig er et attraktivt produkt for forbrugerne i fremtiden. Men hvilke værktøjer kan gøre griseproduktionen mere bæredygtig? Og hvordan tager du dem i brug? De spørgsmål har vi stillet til chefkonsulent Finn Udsen fra Center for Klima og Bæredygtighed i Sikers Innovation for med politiske forslag om CO2-afgifter og et stort fokus på landbrugets klimaaftryk, er at det er et emne, der står højt på dagsordenen i det omkringliggende samfund. Jeg hedder søs Lindeborg Pedersen, er kommunikationskonsulent i Sikkes Innovation, og din vært i denne podcast. I dag skal vi blandt andet snakke om virkemiddelkatalogen, der kan bruges til bedriftens ESG-rapport. Og det er jo begge værktøjer, der kan synliggøre bedriftens klimaaftryk. I studiet har jeg jo så derfor inviteret Find Udelsen. Og Find, kan du ikke starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, som sagt, så er jeg her Fyndt Udelsen, og jeg har efterhånden arbejdet et stykke tid med især klimaområdet, men også lidt omkring ESG-området. Men det er først og fremmest klimaområdet, som jeg har arbejdet med.
0: Og Finn, kan du ikke lige til at starte med at forklare os, hvad er et virkemiddelkatalog?
1: Et virkemiddelkatalog katalog, det er sådan et katalog over de forskellige tekniske og også produktivitetsmæssige ting vi kan gøre ude i bedriften for at reducere klimabelastningen eller hvad kan man sige produktets og bedriftens klimaaftryk, fordi det lyder så negativt i belastningen, men vi vil hellere arbejde med et aftryk
0: og virkemedelkataloget. Hvad, hvad kan gridsproducenten bruge øh, sådan lidt til?
1: Ja, det han kan bruge det til, det er jo selvfølgelig først og fremmest, hvis han har overblik over øh, bedriftens klimaaftryk. Øh, så er det rette vi er, hvorhen er det egentlig, at aftrykket er størst i forhold til eksempel andre bedrifter. Og så har man et kalot, man kan slå op i og sige, øh, hvad kan vi egentlig gøre ved det her? Og øh, kalog, det giver så et indtryk af øh, på de enkelte forskellige typer af gasser, og der skal vi måske lige nævne, at vi opererer rigtig meget med, opererer med metangasser. Vi har også lattergasser, og så har vi selvfølgelig CO2, som først fremmest fra fossile brændstoffer. Men øh, virkemedelskatalog er især målrettens område metan, som er den største del af udlænden, som vi har, når vi taler om husstyreproduktion, altså fra stald og lager.
0: Hvilke økonomiske fordele er der ved at bruge et virkemiddelkatalog?
1: Det, det er egentlig lidt svært at spare på, fordi indtil videre er det jo ikke nogen, som har lovet, at man får mere fra sine produkter, selvom man gør noget ekstra ved klimaet. Det, man så kan bruge katalog til, det er faktisk, at vi jo har anført sådan et cirka-prispunkt, hvad koster det egentlig at fjerne et ton CO2? Så man kan i hvert fald få et indtryk af, hvad omkostningen er. Og man kan også få et indtryk af, om det nu er relevant i en bestående bedrift, som nogen er eller det kun er relevant i forbindelse med renovering af en nybyggeri, som andre øh, typer af tiltag kan være. For, for eksempel forsuring eller yldekølen. Det er kun relevant, hvis man bygger nyt forfra.
0: Hvad ligger der i det virkemiddelkatalog om øh, gridsproduktion, som SIGRUS øh, Innovation øh, har skrevet?
1: Det ligger øh, de tiltag, som vi kender i dag. Øh, der kan jeg komme ny til øh, hen ad vejen. Og de tiltag, vi kender i dag, det er jo for eksempel hyppig udslusning, som jo bliver faktisk et, et lov fra, fra næste år af for de fleste. Så skal de jo til forholde sig til hyppig udslusning. Der er rigtig meget fokus på også på biogas, fordi det er to tiltag, som alle kan overveje og mere eller mindre har mulighed for at iværksætte. Så er der selvfølgelig også produktivitet, som der er meget fokus på, fordi produktivitet er jo en vind-vind-situation. Det er godt både for miljøet, for klimaet og for økonomien. Så det er det særligt meget fokus på. Og så har vi det helt store område, det er fodret. Og der er vi jo meget afhængige af, at man ude på dyrkningsplanen kan reducere fodrets klimaaftryk. Og der er også rigtig meget fokus på, at vi ikke bruger søjerskru for eksempel for afskåren i areal i Brasilien, Argentina og andre steder. Og palmolje, der har branchen faktisk besluttet, at det skal udfasses. Så der er rigtig mange forskellige bolde i luften til at reducere klimaaftrykket.
0: Kan man egentlig måle sit, kan man komme til at måle sit klimaaftryk via det her katalog, eller Nej,
1: man kan ikke måle via katalog. Man kan måle via et værktøj, som her ESG Tool, som SIGG har lanceret. Og der er faktisk rigtig mange landmænd, som via deres rødgivere i hvert fald også selv har været inde og kigget på det værktøj. Og der er rigtig mange landmænd, der har været til klimadage og fået det introduceret det forventer vi da, at der bliver rigtig stor interesse i efterspørgsel efter at få målt sit klimaaftryk. Både det direkte klimaaftryk fra på driften, det er interessant, hvis det skulle komme, en eller en CO2-afgift, og også det totale klimaaftryk.
0: Og det er sådan et beregningsværktøj?
1: esg Grintule er et beregningsværktøj, ja. Alene til klimaområdet. Så det er jo så kun en delmængde af det, vi kalder en ESG-rapport.
0: Og hvad gør det specielt på krisområdet?
1: Øh, jamen, på, på griseområdet der beregner den jo øh, grisenes øh, CO2-aftryk, eller CO2-ekvivalenter, fordi det er jo sådan, at metanlattegas, det omregnes til CO2-ekvivalenter. Og det gør jeg jo så for det, vi kalder fordøjelsemetan, og fra stallen, skøning og fra laderskøning. Og øh, det sammenkobles jo så med markens aftryk, og så har man jo så efterhånden et totalaftryk, når vi også lige tager energiområdet med selvfølgelig,
0: hvis man som gridsproducent gerne vil i gang med at bruge det her ESG Green Tool, men ikke har været til en klimadag, hvordan går man så i gang med at bruge det?
1: Jeg kan kun anbefale, at man enten tager et online-kursus eller kommer til en klimadag, fordi så er det nemlig gratis at bruge i år. Hvis ikke, så skal man faktisk til at betale en licens. Så sørg for at tage et online-kursus. Det er frit tilgængeligt på CK's hjemmeside. Og, eller komme til en klimadag, så er det også frit tilgængeligt. Ellers så kan man selvfølgelig tage en licens på det, og så gå i gang med at bruge det. Det er rimelig forholdsvis nemt, synes jeg selv, at bruge det. Så når man har arbejdet lidt med det, så kan man faktisk ret hurtigt begynde at danse sig overblik over, hvordan ens klimaaftryk det er. Det tager selvfølgelig lidt tid at foretage de forskellige indtastninger, men det er som rimelig nemt at finde ud af, hvad det er for tal, der skal anvendes.
0: Jamen, kataloget og øh, blandt andet også det her ESG Green Tool, som vi lige har snakket om. Hvordan er det med til at bidrage til en, ens ESG-rapport, og hvad er ESG-rapporten egentlig?
1: Ja, en ESG-rapport, det er faktisk en ret omfattende fortælling om, hvad bedriften gør på forskellige områder. Øh, først og fremmest selvfølgelig på klima- og miljøområdet, men også for dyrenes velfærd og trivsel og de ansatte. Det er sådan set hovedsendelsen i det, og det skal alle de områder skal man så forholde sig til. Og det vil sige, at vi har egentlig to kataloger. Vi har en, som er meget målrettet, de teknologiske virke virkemidler, og så har vi et katalog omkring ISG, hvor man har hvad kan man gøre for at øge krisenes sundhed, reducere medicinforbrug, hvad gør man egentlig for at have hvad skal man sige, glade medarbejdere, behandle dem godt og så videre. Så, så det er rimelig omfattende, og først og fremmest så lægger man stor vægt på det, det på G. G står for governance, og det vil altså sige, at governance, det betyder jo, at man, når man har lavet nogle handelplaner, også har ansvar for at udføre de handleplaner. Og det er faktisk det, som ESG-rapporten lægger op til. Det er først en analyse af, hvor er vi henne, hvor står vi nu, hvad er status på klima for eksempel, hvad er status på dyrende sundhed, øh, medicinbrug, alt det der, og derefter så skal det udarbejdes nogle handleplaner så er det så mening at ledelsen skal indføre og udføre disse handelplaner. Det er faktisk det, det går på. Og det er stigende efterspørgsel fra den finansielle sektor, som lægger stor vægt på der økonomi selvfølgelig, og også fra dem, der aftager griseproducentens produkter, altså de lægger også stigende vægt på, fordi de skal i større grad end tidligere gøre red over for deres kunder, at de har styr på deres supply chain, som det så smukt hedder. Og det vil sige, at de skal gøre red for, hvad gør deres leverandører for at forbedre klimaet og bedriftsens bæredygtighed i det hele
0: Hvad står E -et og S -et så for?
1: Ja, E står for Environment, og det vil sige, at det er Miljø- og Klimaområdet. Og S står for Social, og det vil som set sige, at det er dyrens velfærd og trivsel og medarbejdernes velfærd og trivsel.
0: Og kan man også måle på, på det her social, altså velfærdsparametret på en eller anden måde, krisestanden?
1: Det er jo et område, der skal arbejdes med, fordi det er jo et, et vanskeligt område. Det er klart sådan noget som medicin er jo forholdsvis objektiv. dødelighed er rimelig objektiv, objektiv, men det er jo mange områder, som jo ikke er særlig objektiv, og der skal vi så arbejde med nogle tabelværdier eller skaler, eller, så man får nogle klare retningslinje for, hvordan skal man foretage forskellige vurderinger. Det, det jo særlig drejer sig om, det er jo faktisk, at man viser en udvikling, som går i positiv retning.
0: Skal man som kriseproducent have en ESG-rapport?
1: Nej, indtil vi så er der sådan set ikke noget krav til, at man skal udarbejde den ESG-rapport. Men øh, som tidligere sagde, så er det altså stigende fokus på, at øh, landbruget øh, gør noget for bæredygtighed og for klimaet øh, i det. Til at have det. De sidste par år har det været meget, meget fokus på klimaet. Jo. Og ellers så kan man jo så sige, at det er jo ikke så, fordi der er så meget nyt i en ESG-rapport. I bund og grund så er det jo det samme som øh, godt landmandskab, kan man sige. At man jo skal opføre sig ordentligt, man skal behandle sin omgivelse ordentligt og så videre, og øh, altid være ærlig over for alle, man samarbejder med. Og det er jo egentlig bund og grund, det en ESG-rapport går ud på. Det, der så er mere konkret nu, det er simpelthen, at man begynder at måle på især klimaet og miljøområdet, som jeg er meget aktivt at regne på. Og øh, da EU sætter jo enormt fokus på det øh, på forskellige vis, øh, både på driftsniveau, men også på, øh, øh, på produktniveau.
0: Hvordan kan et, det her virkemiddelkatalog og øh, ESG-rapporten, eller bare hele det her univers, bidrage til en mere bæredygtig udvikling?
1: Først og fremmest så kan man sige, at det, det, der sker i øjeblikket det er jo at få italesat hele problemstillingen ud i landbruget og få fokus på det. Det er jo forholdsvis nyt for griseproducenter, at skal forholde sig til klimaet. De er jo vant til at skal forholde sig til dyrevelfærd og miljø. Det har man jo i mange år. Men det med klimaet er jo forholdsvis nyt område. Så man kan sige, at kataloget er jo så med til at påvise de områder, hvor man kan gøre noget. Og det er jo ikke en alle områder, hvor man kan gøre noget, fordi at bedrifterne er jo ikke indrettet efter det, med det aldrig nogensinde har været nogen krav om, at man skulle tage hensyn til, til klimaet som sådan. Men, men det, hvor formentlig vi jo sådan set, at det vil komme med nybyggerier, der vil man jo også inddrage klimaspørgsmålene, sådan at vi får reduceret især mitanudlægningen så meget som muligt. Så på en korte bane er det selvfølgelig begrænset, hvad sådan et kan kan bidrage til, men på den længere bane, så er det jo noget, man kan tage op, når man skal tilrettelægge fremtiden for en eller anden bedrift.
0: Hvor skal man så starte, hvis man, øh, hvis man gerne vil prøve at gå i dybden med kataloget og, og få en ESG-rapport?
1: Altså, der man starter, det er simpelthen at få en i ja, at man får en konsulent til at lave beregninger. Sådan at man får en stans hvor er vi egentlig henne. Fordi der er ikke nogen bedrift i Danmark, der jo tidligere har fået lavet klimaberegninger. Så man aner jo i bund og grund ikke rigtig, hvor stor eller hvor lille er ens klimabidrag. Og øh, det er sådan set det første. Hvis ikke man ved, hvor man står, så er det også svært at vide, hvor man skal hen. Så det er det første. Og øh, i forbindelse med af sådan en klimarapport der, der, vil man jo også få overblik over, hvad det egentlig er for tiltag, man allerede har gjort. Der er mange bedrifter, der allerede har taget en masse af de brug, som vi har i Og øh, dem kan man selvfølgelig ikke tage i brug en gang til, men der kan så måske være nye områder, hvor man kan gøre noget mere, eller man kan effektivisere nogle af de tiltag, man aldrig gør. Så det er sådan set det, at man kan gøre, det er det første. Når så man har overblikket, så kan man så, som sagt, begynde at kigge på, er der nogle områder, man kan tage værk, Og der skal så udarbejdes et beslutningsgrundlag, fordi hvad kan vi fjerne, hvor meget vil det virke, og hvad vil det koste? Især det sidste, det ved vi i hvert fald, at banken de vil lægge stor vægt på, at man har overblik over, hvad vil det komme til at påvirke på bundlinjen? Og så man har besluttet det, så skal man så til at lave en handelplan for indfølgelsen af det. Og hvis det er investeringer, så kan det jo tage længere tid. Hvis det er noget med fodder, fodertivitet eller hyppig udslutning for eksempel, så er det noget, man sådan umiddelbart kan gå i gang med at iværksætte.
0: Er der egentlig, nu siger du, at lige nu der skal man ikke have en ESG-rapport, men ved du, at der kommer en deadline for, okay... Hvis man skal have en virksomhed i dansk landbrug, så bliver man nødt til at have styr på den her rapport.
1: Nej, men, men inden for, ikke inden for klimaområdet, men inden for miljøområdet, der er det jo sådan, at de større landbrug, de skal have en miljøhandleplan i hvert fald. Og på sigt, så kunne man godt forestille sig, at miljø og klima bliver ligestillet, og det vil sige, at det er krav om miljøhandleplaner, så bliver det også krav om klimahandleplaner. Og så har vi jo sådan set derhen, hvor, hvor det i bund og grund også er et krav om en SG rapport Den kan så omfatte større eller mindre andel. del. Det behøver ikke være på størrelse med det, de store koncerner skal lave, fordi det er ikke overkommeligt for langt de fleste. Men jeg kan godt forestille mig, at vi får forskellige udgaver afhængig af virksomhedens størrelse.
0: Og hvorfor er det en god idé at starte nu? Ja,
1: det er en rigtig god idé at starte nu. Øh, fordi at øh, øh, klima det er kommet på at blive om så må sige og øh, regeringen har jo sat nogle øh, klimamål øh, for eksempel 70% revolution i 2030 øh, og øh, det vil altså sige at øh, man er nødt til at gå i gang nu for overhovedet at komme nogle vejene inden øh, 2030 øh, det kommer lige pludselig om så må sige øh, det kommer altid bag på en måde i timen og, og hvis ikke man starter op nu så kommer vi uhjælpeligt bagud og der vil jo komme stigende pres fra politikernes side af, øh, hvis de ser, at det ikke rigtig sker noget.
0: Kan der også komme nogle krav fra eksportmarkederne?
1: Det kan vi helt klart øh, forvente. Øh, Nær sagt, at vi egentlig også håber det, fordi vi forventer jo sådan set, at øh, på produktniveau, der står vi rimelig stærkt i konkurrencen med andre lande. Øh, i hvert fald, hvis man Regnet ud efter samme grundlag. Det er så der, vi har et problem med at finde at det fælles grundlag til at regne klima ud på, når vi er på produktniveau. Det er lidt mere kompliceret end på produktniveau. I produktniveau, der har vi jo IPC's regler produktniveau. Der er mange forskellige måder at regne det ud på. Så det er lidt mere kompliceret, men uh, ingen tvivl om anden, at mange indkøber rundt omkring i verden, som skal købe grisekøs til at den, <coughs> eller til deres butikker, de vil i stigende grad begynde at efterspørge, hvad er klimaaftrykket på det, de køber.
0: Tak fordi, at du havde lyst til at være med i dag i filmen. Tak for det. Tak fordi, du lyttede med. Hvis du ønsker at være opdateret på nyeste viden inden for griseproduktion, så husk at abonnere på vores kanal siges Gris, så du får en notifikation i din podcast-app Næste gang vi udkommer med et nyt afsnit.